0: Всем привет! Сегодня мы сделаем маленькое отступление от нашей серии роликов «Рождение революции». Назовем это не отступлением, а приложением к серии роликов «Рождение революции». Хотелось бы сегодня поговорить о собственности и связанной с этим понятием справедливости. Но сначала хочу обратить ваше внимание на недавно вышедшую такую вот книжку. Это всего лишь новое издание нового перевода науки логики Гегеля, выпущено при помощи усилий Фонда Рабочей Академии и канадских товарищей. Представляете, какой у нас уже глобалистский, я бы сказал, мировой охват. Вот низкий поклон товарищам из Канады, без них бы ничего не получилось, они подключились и инициировали издание вот такой книги в двух томах. Это том первый, я второго не взял, но, поверьте мне, он есть. Книга издана очень хорошо, прямо скажем, просто приятно подержать в руках. Перевод Столпнера, общая редакция Михаила Васильевича Попова, профессора, который неоднократно выступал вот за этим столом с этой кафедры, говоря о диалектической логике, политэкономии и текущем состоянии дел в мире. Он блестящий знаток гегелевской диалектики и, говоря несколько шире, материалистической диалектики, потому что, как мы знаем, гегель был идеалист, его диалектика не вполне материалистическая, но Михаил Васильевич сделал общую редакцию под его надзором, вышел новый перевод. Причем книга вышла очень интересно, она вышла так, как издавалась еще в далеком начале XIX века. Напомню, что наука логики практически ровесник наполеоновских войн и конкретно отечественный в 1.12 года. Так вот, вышла она точно так же в двух томах, потому что логически она разделяется на три части, на три отдела основных. И вот обычно говорят о трех книгах. На самом деле это два тома всего. Вот таким образом она издана. Тираж всего тысячи экземпляров, так что, если хотите приобрести бумажную хорошую красивую копию, обратите ваше внимание. В качестве предисловия очень интересно – это идея Михаила Васильевича Попова, мне кажется, что она очень правильная и сделанная к месту. Вместо предисловия Михаил Васильевич включил в книгу статью Ленина о значении воинствующего материализма, которая здесь находится. Повторюсь еще раз, очень к месту и весьма полезно к ознакомлению для всех думающих граждан, которые у нас вообще и есть, и которые хотят разобраться во многих, в том числе и текущих вопросов. Это касается многих работ Ленина, но это в применении к идеалистической науке логики, материалистическая статья, предпосылка к общей книге, она очень хороша и настраивает на нужный лад, прямо скажем. Поэтому еще раз, вот такая книга, Наука логики, новый перевод. Спасибо Фонду Рабочей Академии и канадским товарищам. Огромное спасибо. Ну а Михаилу Васильевичу, конечно, тоже. Куда бы мы без него? Ох, хотелось бы еще и Гегелю сказать спасибо, но я боюсь, что ему уже мое спасибо не очень нужно. Однако сохраним в душе теплые чувства и благодарность к этому великому мыслителю. Теперь же вернемся к предмету нашего разговора, а именно о собственности и справедливости. Мы можем часто слышать, что справедливость понятие относительное. И это замечание совершенно справедливо. Справедливость – справедливо, как-то я не тонко сейчас пошутил, но это была, в общем-то, и не шутка, потому что в самом деле это понятие относительное, и полной справедливости, абсолютной справедливости добиться, наверное, невозможно, как невозможно достичь горизонта. Как минимум у нас один будет высокий, другой при этом будет низкий. У одного волосы будут вьющиеся, а у другого прямые, вот Этим двум гражданам, точнее, гражданину и гражданке, природа дала пятерых детей, а этому всего лишь одного неравновесие всегда сохранится, и полной справедливости добиться невозможно. Но не нужно ли к справедливости стремиться? Конечно, нужно, но чтобы к чему-то стремиться, это что-то нужно четко определить, потому что иначе будет непонятно, куда мы идем и возникнет риск потратить изрядное количество усилий, энергии, сжечь кучу калорий и прийти совсем не туда, куда хотели. Если кто-то сомневается, что так бывает, ну, посмотрите на соседнюю братскую Украину, там тоже шли куда-то, кстати, к справедливости, как они думали, а пришли к гражданской войне и развал государства, поэтому нужно определить что же такое справедливость? Если не говорить о природной несправедливости, о которой я только что говорил, а на которой я только что указывал, что один выше, другой ниже, у этого пятеро детей, и у этого один, а у этого вообще нету. Он тот лысый, а кто-то волосатый – вот о ней мы говорить не будем, мы сейчас будем говорить конкретно о материальной справедливости, которая обусловлена общественными отношениями. То есть о материальной, общественно обусловленной справедливости. А эта вещь куда более узкая и куда более конкретная, чем справедливость вообще. Вполне очевидно, что такая общественно обусловленная справедливость ⁇ это всего лишь равновесный доступ к материальным результатам общественного производства. То есть так, что каждый член общества имеет более или менее равный доступ к этим самым результатам. И чем более равный доступ он имеет, тем более справедливо устроено общество, тем больше справедливости у нас на дворе. Вполне понятно, что это тоже очень далекая и, прямо скажем, труднодостижимая цель, но в ее сторону идти надо. И идя в сторону справедливости, мы же должны понять, какие пункты, какие контрольные точки мы пройдем. И первая точка, безусловно, первая контрольная точка – это размеры материального результата общественного производства, сколько элементарно произведено. То есть, чтобы обеспечить кому-то более-менее или совсем равный доступ к материальным благам, производимым обществом, нужно, чтобы общество эти материальные блага элементарно производило, ну или добывало каким-то иным путем. Например, имело естественные, природные плантации хлебного дерева, которое вот оно есть, и с него падает хлеб. Вот да, тогда это не производство, но это присвоение природных благ. То есть эти природные блага и или это производство должны быть, потому что в первобытно-общинном обществе, во время первобытно-общинного коммунизма распределение, наверное, было самым справедливым, которое вообще можно придумать. Но общественный продукт был настолько ничтожен, что о благотворных результатах этой справедливости можно говорить лишь в том случае, что люди да, выживали, да, воспроизводились, да, передавали себя из поколения в поколение, несли человечество таким образом на волнах истории все дальше и дальше. Но нам ведь такого не надо, прямо скажем, потому что вопрос-то сейчас стоит уже не просто о выживании, а о развитии, потому что если мы просто выживаем, то каком развитии, черт возьми, мы будем говорить – нет, нам нужно не только выживание, но выживание и развитие. Таким образом, на данном этапе существования общества справедливостью в первом приближении можно назвать равное распределение материальных результатов общественного производства, которые обеспечивают выживание и развитие всех членов, членов общества и самого общества. Вы видите что это я почти дал определение классическое определение коммунизма, которое было записано в первом уставе партии большевиков. Но это всего лишь первая контрольная точка, о которой нужно поговорить. Есть и другие. Есть и другие точки. Потому что вторая точка, очень важная, мимо которой мы не можем пройти, это тот самый доступ. Равный доступ к материальным благам, которые производит общество. То есть получение онных благ наверное, в собственность. Или если мы говорим о моменте слома формации, то получение в собственность одними членами общества за счет отъема их у других членов общества. То есть нужно поговорить о собственности. Что такое собственность? Вообще в таком материалистическом понимании справедливости, о котором мы сейчас говорим, не бога данное свыше нечто, а вот то, что можно сосчитать на рифмометре Феликс. Там отложить на линейке, потрогать руками – вот тут собственность является одним из ключевых пунктов, который обязательно нужно определить и который обязательно нужно понять. Только элементарно, потому что по-другому может получиться нехорошо. Чтобы не плодить лишних сущностей сверх необходимого и не изрезать себя на пути к истине целиком бритвой окома, не будем придумывать. Лишняя работы для себя, и вспомним, что говорил Карл Маркс по поводу собственности. А по Карлу Марксу собственность – это есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Ну, заметьте, не человека, а субъекта, потому что собственность в настоящих условиях может быть как личная, принадлежащая конкретному человеку, так… Собственность может принадлежать, например, юридическому лицу, которое вообще не является лицом физическим. Это может принадлежать группе лиц. Наконец, это может принадлежать очень большой группе лиц, например, целому классу или целиком государству. Поэтому мы просто говорим сейчас о субъекте. О субъекте, который претендует на объективные условия производства, как на свои. Это очень важное определение, которое, на мой взгляд, Маркс дал идеально. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что собственность это часть общественных отношений. Это не базисное понятие. Это понятие сугубо надстроечное. Базис, экономика, производство. Труд как двигатель производства находится несколько отдельно. Он раньше, он более основной, он более базисный. Он, собственно, продуцирует надстроечные элементы. То есть элементы управления, которые находятся над базисом, в том числе и элементы собственности. Он тоже продуцирует труд, производство, производительные силы и производственные отношения. Вот они в том числе продуцируют собственность. В собственность может быть крайне разная. И на протяжении всей человеческой истории мы видели, как собственность менялась трансформировалась и эволюционировала вместе с эволюцией производительных сил и общественных отношений, потому что несложно догадаться, что собственность – это всего лишь часть общественных отношений, далеко не главное, хотя и очень важное. И вот мы видим первобытный общинный коммунизм, там у нас собственность ну какая-то, возможно, была, то есть можно предположить, что дубина или чоппер каменный, Сработанный каким-то нашим далеким бородатым предком, принадлежал ему именно, или принадлежала, если говорить, дубине именно ему. То есть он относился к этому результату производства как своему. То есть он считал, что этот обточенный камень и эта обструганная палка это моё. Хотя это не факт, но предположить такое мы можем. Но самое главное, это собственность на средства производства. Как такового производства первобытное общество еще не знало, но добычу материальных благ, при помощи которых наши первобытные прапрапредки поддерживали свою жизнь и воспроизводство, такие средства, конечно, были, и в первую очередь это была охота и собирательство. Для охоты и собирательства нужны угодья, где ты будешь охотиться и где ты будешь собирать. И вот угодья-то находились строго в общественной собственности. С перворода, а потом более крупных образований, то есть племен. И организация сбора кореньев, трав, чем они там питались, я не совсем разбираюсь в этом. И организация охоты, это было тоже строго общественное дело. То есть результат такого труда тоже был общественным. И распределялся по справедливости, как ее понимали в те далекие... Каменные времена. То есть, все получали равную долю добычи. И я думаю, что какие-то премии получали самые сильные охотники или люди, потратившие максимальное количество калорий, просто чтобы возместить им затраты этих самых усилий. Или вознаградить за совершенные подвиги, которые пошли на благо общества. Вот таким вот образом это происходило. То есть о личном присвоении результатов которые продуцируют эту самую собственность, мы говорить в это время не можем. Но так как, мы уже говорили, технический прогресс находился на очень низком уровне, то с шагом прогресса у нас прогрессировало и понятие собственности при следующей формации… При рабовладении, которая, собственно, и дала нам цивилизацию в ее изначальной итерации, вот при рабовладении у нас впервые появляется вполне специфическая форма собственности. Это личная собственность на средство производства. То есть, средством производства в это время, самым главным, был человек. Точнее говоря, не совсем человек, а раб. А человеченный труд, ходящий инструмент. И зависимость раба от господина или, например, от государства, потому что возможно и, возможно говорить и об институте государственных рабов, вот их зависимость и являлась главной формой собственности, которая производила основную часть материальных благ, таким образом являясь материальным экономическим базисом общества. И совершенно неважно при этом, кто владел какой-нибудь ассирийской империи красивым тканным шейным платком. Возможно, кто-то и владел красивым тканным шейным платком, а вы знаете, возможно, и не одним, как минимум, человек или женщина, <связать>, которые умеют ткать, шить и вышивать, могли себе этих платков нашить не один, а 21. То есть, это не есть общественно обусловленная собственность, которая влияет хоть на что-то. Влияла на что-то собственность на средства производства, то есть на рабов, которые гарантировалось общественными отношениями. То есть, раб принадлежал тому или иному индивидууму или тем или иным коллективным субъектам только потому, что общественные отношения позволяли это сделать, и институционализировав такие отношения в закон. Отсюда третья контрольная точка, которым мы должны пройти по дороге к справедливости, к понятию того, что такое справедливость. Закон – это воля господствующего класса, возведенная в ранг обязательного. Это и есть закон. То есть господствующий класс времен рабовладения продуцировал такие отношения в обществе что владеть человеком как инструментом, как скотиной считалось совершенно нормальным делом, и так как все общество было с этим согласно, такая форма собственности имела право на жизнь, не потому что кто-то написал закон и издал его, например, на глиняной табличке, как знаменитый закон о Хаммураппи или закон 12 таблиц в Древнем Риме. Это законы появились потому, что производительные силы сложили поверх себя вполне конкретную форму общественных отношений, и только поэтому стали возможны законы 19 таблиц, законы Хамурапи, закон Моисея, который он вытащил с горы Седа и так далее, и так далее, и так далее. Это вещи сугубо вторичные, хотя и, безусловно, очень важные. И вот это рабовладение пало, и мы видим, как после пятого века нашей эры расцвело феодальное право, по крайней мере, сначала в Европе, ну а, видимо, с некоторым основанием и практически во всем остальном мире, со своими местными, конечно же, специфическими чертами. И что мы видим? А все то же самое, у нас есть право собственности на нечто, что не влияет на общественные отношения. Например, у крестьянина есть свой посох, своя сума, и жена или мама сшили им очень красивую, может быть, даже не совсем дешевую, рубашку. И крестьянин относится к этим результатам материального общественного производства как к своим. То есть оно принадлежит ему. Но при этом крестьянин, свободный крестьянин или частично зависимый крестьянин феодальной эпохи, владеет главным, он владеет средствами производства. То есть он живет на Земле и обрабатывает ее при помощи. Сахи, лошади. Но результаты своего труда он вынужден отдавать феодалу, который его защищает. Или не защищая в свободное от феодальной работы время, может принудить его отдать результаты своего труда силой. То есть это ещё очередная форма внеэкономического принуждения, точно так же, как это было в рабовладельческую эпоху. Но при этом новая формация стала больше справедливости, чем была раньше. И это дело не только в том, что вдруг не стало рабов, рабы оставались. И дело не только в том, что кто-то получил право собственности. Дело в том, что к общественным результатам материального производства вдруг получило доступ большее количество людей, чем было до того. То есть на один шажок, может быть, поначалу и очень небольшой, но человечество приблизилось к справедливости той самой, которая была утрачена вместе с первобытно-общинным способом производства и добычи ресурсов. Крестьянин – это больше не говорящая скотина, и у крестьянина, в отличие от раба, может быть собственность. Вы представляете, какой гигантский шаг, который кажется только маленьким шажком, сделала сделало общество в начале раннего Средневековья? на исходе античности, в начале раннего средневековья, это, конечно, была революция. О чем мы правда говорили? Но я просто хочу дать понять, почему это общество, феодальное общество, было более справедливо, чем рабовладельческое, просто из-за того, что большее количество людей получило доступ к материальным благам производимым обществом, и из-за этого разница долей, которая существует в обществе, в обладании собственностью стало меньше. Хотя все равно она оставалась-то разница, причем на очень большом уровне. И обусловлена была, опять же, двумя вещами. С собственностью у нас средства, основные средства производства, и общественными отношениями, то есть договором того, что люди согласны считать законным. А люди, опять же, как и в рабовладельческом обществе, были согласны считать законным то, что продуцировала настройка за счет сдвига производительных сил а настройка продуцировала конкретно вот такие феодальные отношения, которые, естественно, рано или поздно пришли к концу, изжили свою историческую полезность, прогрессивность и стали собственным отрицанием, поведя обществу к регрессу, деградации, а потом и напрямую реакции, потому что в определенное время, конечно, феодализм стал реакционным классом, а передовым классом стала буржуазия. Это вот то самое сословие, вот мещане, которые вызревали в недрах городов, возревали в этих маленьких, а потом и огромных рынках, которые концентрировались в европейских городах, чтобы в XVI веке перейти из количественных изменений в качественные изменения, родив новый класс для себя. То есть буржуазию, класс для себя, который осознал себя как класс и стал активно, активнейшим образом бороться за свои, слова, за свои права. И эта борьба увенчалась закономерным успехом, потому что именно буржуазия опиралась на самые прогрессивные силы человеческого общества, которые существовали в то время. А так как материальный прогресс в широком смысле неостановим, то старое, то есть феодализм ушло. Уступив дорогу новому, то есть буржуазии. А вот буржуазия стала прогрессивным классом. Победив таким образом феодализм. И человечество совершило еще один огромный скачок по дороге к справедливости. Он кажется маленьким, но он еще больше, чем от рабовладения к феодализму. Потому что больше никто не мог считаться зависимым по рождению. Отныне в ней экономическое принуждение сменилось чисто экономическим принуждением, что нам теперь, конечно, кажется, как хрен редьки не слаще, ну и прочие остальные народные поговорки, некоторые из них не совсем приличные, поэтому я их приводить сейчас не буду, не тот у нас формат диалога. Но тогда это был скачок, потому что теперь… Рабочий поступал на работу не потому, что его палкой туда загоняли, а потому, что он явился свободным актором общего рынка, где товаром стало все, в том числе и способность к труду. Таким образом, продавая свою способность к труду, свою рабочую силу, рабочий выступал таким образом, продавцом на рынке. Это, конечно, очень упрощенно, но. Чтобы не углубляться в дебри, в котором мы углубляемся в роликах про революцию, пока, скажем так, и за счет этого разница в материальном доступе к результатам общественного производства еще более уменьшилась и стала доступна эта самая собственность все большему количеству людей, и поэтому буржуазное общество, несомненно, справедливее, чем общество феодальное за счет доступа к собственности, той самой собственности, которая есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. То есть, да, как к своим в буржуазную эпоху больше людей получает большую часть общественного продукта, который продуцирует общество. Но что такое капитализм? Особенно капитализм в эпоху своего упадка, в котором мы сейчас имеем несчастье проживать, а может и счастье, и бог его знает, в конце концов, время-то интересное, многие, начиная с Прудона еще говорили, что собственность – это кража. Некоторые, столь же недалекие в своих рассуждениях люди, готовы сузить данное утверждение и сказать, что капиталистическая собственность есть кража – это совершенно не так, это неправильно. Потому что кража или, например, мошенничество ⁇ это нерегулярный отъем общественного продукта некоторыми гражданами с пониженной социальной ответственностью, который, вы знаете, может увенчаться полным провалом. Потому что, во-первых, воров регулярно, как и мошенников, регулярно ловят и наказывают, потому что никто их не любит. Во-вторых, афера или кража могут... Просто физически не удастся, потому что вот пришел ты что-нибудь, знаете, или скрасть, а там оказался такой сейф, которого ты в глаза не видел. И вот сейф вскрыть не получилось, и ты, как нехороший человек, остался тем самым скукишем с маслом, то есть кража у тебя сорвалась. А капиталистическая собственность то есть, собственность на средства производства, за счет которой происходит отъем прибавочного продукта и прибавочной стоимости у работников, то есть неоплаченной части труда, которую работник вкладывает в наше дело, это не кражи, это систематический отъем, это гораздо хуже любой кражи, потому что кражи, как я сказал, это от случая к случаю может не удастся, и это незаконно, за это могут покарать, есть риск, а капиталистическая собственность это каждодневный отъем части неоплаченного труда. Что волей господствующего класса возведено в закон, то есть в ранг обязательного? И если ты лично не согласен с таким положением дел, ты столкнешься со всей мощью государственного насилия. Потому что государство есть инструмент диктатуры господствующего класса. И борьба против господствующего класса... Значит, борьба против государства, а основной функцией государства является защита самого себя. То есть, капиталистическая собственность – это страшнее, хуже любой кражи, повторю это еще раз. Не нужно говорить, что собственность, буржуазная собственность – это кража. Это не так. Не будем себя обманывать. Что же является базисным под собственностью? Как я и говорил, чтобы чем-то обладать, нужно это что-то сначала произвести. Основой производства является человеческий труд, оформленный так или иначе – это или ручной труд, это или труд на сложных или не очень сложных станках, это работа головой, которая так или иначе всегда участвует в человеческой деятельности в большей или меньшей степени, короче говоря, некие действия человека. Труд иногда путают вообще с производством. То есть говорят, производство это труд, труд это производство. Ну, у них же есть какие-то материальные результаты, правильно? Но это не совсем так. Да, не бывает производства без труда, но труд и производство не равны друг другу. Почему? Потому что труд есть обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек создает полезные блага, приспосабливая для этого материю природы. В общем, по-моему, вполне понятное определение. Мы вкладываем. Энергию, ну, например, в обработку некой чурки деревянной, из которой потом получается полезная буратино, которого мы можем применить так или иначе на благо общества и себе лично. То есть мы отдали калории, получили деревянная буратина. Чтобы получить эти калории, нужно их съесть в виде еды, которая выросла на Земле. Таким образом, осуществляется еще один круг обмена веществ между человеком и природой. Вот это и есть. Труд и без да без труда не бывает производства, но производство это несколько более широкое понятие. И я сейчас заговорил об этом совершенно не случайно. Я вообще редко говорю о чем-нибудь случайно. Так вот, труд и производство это то из чего проистекает существование объекта собственности, то есть материальных благ, на которые можно претендовать так или иначе. И кто их производит? Их производят трудящиеся. Эти самые материальные блага. То есть вперед общество двигает и позволяет ему вообще существовать наличие человека работающего. Человека трудящегося. Человека производящего и в конце концов человека Творца. То, с чего мы начали свое существование, как Homo sapiens. И то, к чему мы должны в итоге прийти, потому что мы были Творцами потому что производство каменного нуклеуса или каменного топора – это не было, не было материальное производство как производство, это был акт творения, творческий акт, потому что не было ни ГОСТов, ни инструкций, вы представляете, даже ни одного чертежа не осталось со времен каменного века, а материальных ресурсов оттуда осталось полно, тысячи этих самых отщепов, нуклеусов, чопперов. Стрел, копий и так далее. Это было творение, и мы должны вернуться к этому творению в итоге. Но пока мы не вернулись, поговорим о этом самом человеке работающем. Человек работающий, человек производящий, это основное средство производства. Потому что без человека ни станки не заработают, ни самолеты не полетят, ни корабли не пойдут по морю. Так вот, человек работающий, человек Трудящийся, человек производящий составляет основную часть общества. То есть максимальное количество людей в обществе. Иначе и быть не может. По крайней мере, на данном этапе научно-технического прогресса. Чтобы обеспечить благосостояние общества, так или иначе работать должна непосредственно на материальном производстве. Должна максимальная его часть. И до тех пор, пока человек работающий не обладает... Равным доступом к материальным результатам собственного труда и собственного производства такое общество не может считаться справедливым. Почему? Да по закону больших чисел, потому что рабочих много, а получают они относительно мало. А относительно кого? А относительно всех тех же собственников средств производства. Вот отношение... Собственника к средствам производства обуславливает его максимальный доступ к материальным результатам общественного производства, то есть производит-то все общество, а получают немногие. И это называется несправедливость, причем не какая-то божественная или, наоборот, дьявольская несправедливость, а несправедливость общественно обусловленная, то есть та несправедливость, которую можно посчитать, начав элементарно с детального коэффициента в конкретном обществе то есть разница доходов 10 самых богатых людей и 10 самых бедных людей и вот посерединке у нас получится это самая несправедливость или выявить медиальный пояс где у нас получаются более-менее средние зарплаты и посмотреть в одну сторону и в другую сторону сравнив зарплаты с доходами потому что доход это не заработанное это полученное вследствие владения средствами производства вот такое общество несправедливо и так как от несправедливости у нас страдает да да именно страдает я не оговорился это не пустые слова вас страдает большая часть общества, то движение к максимальной справедливости для большей части общества является объективным, природным процессом, который произойдет неизбежно. И это происходило уже не раз в истории человечества, и произойдет еще. И вот тут-то, вот именно в этот момент, можно говорить о относительной справедливости, когда для кого-то справедливости будет мало, будет недостаточно или не будет ее вообще. Ну просто потому, что если у собственника средств производства эти средства производства отнимут, для него это будет, конечно же, жестокая несправедливость, потому что лично он, вот данный конкретный взятый мистер Х, может быть очень хорошим человеком, настоящим растительным хозяином, двигателем производственных процессов, организатором он их, и вообще трудягой, и у него возьмут и отнимут его законную собственность. Ну просто потому, что закон, повторюсь, это воля господствующего класса, возведенная в рамках обязательного, а господствующий класс сменился. Если этот господствующий класс в разы, а то и на порядке больше, чем тот, что был, таким образом доступ к материальным результатам Общественного производства распределяется, всё вперед, то есть он справедливее. И для этого можно пойти на любую несправедливость в отношении узкой прослойки людей, потому что благополучие миллиарда всегда ценнее благополучия миллиона. Это очень жестоко, но это, к сожалению, уже даже не экономический закон. Это биологический закон выживания вида который важнее всего, потому что заложен у нас природно в наши инстинкты. Без этого мы бы просто не выжили как вид. Ну вот, произошел слом. Маленькая, несправедливая, узкая прослойка собственников, бывших собственников средств производства, этих средств производства лишилась, и на дворе наступил, допустим, феодализм, а потом капитализм, а потом, наконец, уже и Первая фаза коммунизма, низшая фаза его развития – социализм. И вот тут сразу возникают люди, которые помнят Советский Союз, потому что жили там, или не помнят Советский Союз, но кое-что читали, возможно, даже вполне объективные, достоверные и хорошие источники. И они сразу скажут, только в Советском Союзе никакой справедливости-то и не пахло, не было в Советском Союзе справедливости, и я, как проживший там 14 лет, Хороших лет, могу сказать, да, справедливости там не было. Точнее, она была неполной. Вообще-то она там была, но она была неполной. Опять же, чтобы не придумывать себе лишние работы, я процитирую Ленина, его знаменитую работу ⁇ Государство и революция ⁇ Как говорил Владимир Ильич, точнее, писал Владимир Ильич, Справедливость и равенство первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, а остается и несправедливость. Разумеется, потому что это первая фаза коммунизма, которая диалектически является в том числе еще и частью предыдущей фазы буржуазной, неся на себе родимые пятна, то есть пережитки капитализма, которые могут быть, знаете, и широкие, и укорененные вглубь, потому что самым главным противоречием низшей фазы коммунизма, социализма является то, что классы в это время уже уничтожаются, ну, по крайней мере, должны уничтожаться, а классовое сознание остается, и вот с ним бороться гораздо труднее, потому что если какая-нибудь белогвардейская сволочь подняла вооруженное восстание, понятно, как с ней бороться, они хотят вернуть себе узкой прослойки населения, право обладать единолично средствами производства, значит, прогрессивный класс должен стать в ружье и пойти и силы привести в соответствие этих оборзевших козлов. Вот он пошел и привел. Ну а дальше-то что? Класса буржуазии нет, но в это время исчезает и класс пролетариата, потому что социализм, уничтожение классов начинается в первую очередь. Не с уничтожение класса буржуазии, а с уничтожение класса пролетариата, то есть людей, которые не имеют ничего, кроме своих цепей. Как только мы исключили из уравнения общественное производство частное присвоение, частное присвоение, таким образом у нас собственность стала контролироваться пролетариатом и он сразу же перестал быть пролетариатом. Но это же прогрессивный класс. Именно его общественное движение ведет по пути прогресса всеобщества. И вдруг он перестает быть самим собой. И хорошо, если он сохраняет, а он сохраняет, конечно, надолго пролетарское сознание. Но ведь он может получить изрядный заряд. Вы представляете? Буржуазного. Или еще хуже, мелкобуржуазного сознания. Таким образом, оказавшись внутри... Строенных рядов прогрессивного класса регрессивным элементом. И вот в вот этот момент о справедливости говорить еще очень рано. Потому что вслед за материальным переходом, в данном случае переходом собственности в общие, нет отставить, не общенародные, народный, а надклассовые руки то есть в руки бывшего класса пролетариата, который перестал быть таковым, но остался основной частью, основной частью общества, самой большой ее частью, вот материальный переход есть, и дальше вслед за ним, за материальным переходом должен пойти, конечно же, уже переход идейный, от материального к идеальному, потому что если не совершить этот переход и не сформировать правильный образ мышления у потомков этих самых бывших пролетариев и шире… У потомков бывших дворян, у потомков бывших буржуа, у потомков бывшей интеллигенции, вот если не сформировать в них правильный, по сути дела, пролетарский образ мышления, то результаты справедливого передела собственности на материальном этапе могут уйти впустую. И история повторится еще раз. То есть буржуазия вступит в фазу реакции, победит социализм и приберет к своим рукам средства производства, снова начав с удовольствием всех эксплуатировать. То есть, есть ли справедливость в этом мире, абсолютно справедливости, повторю сказанное вначале, нету, можно ли к ней стремиться? Не только можно, но и обязательно нужно, мы были бы законченной мразью, если бы не стремились к справедливости. Почему? Ну, потому что мы же стремимся не к справедливости для себя. Хотя конечно и к ней тоже. Это всегда приятно, когда тебе достается немного больше материальных благ, произведенных обществом. Но в конце концов мы конечны. Этот прескорбный факт никогда нельзя забывать. А живем мы бесконечно только в нашем потомстве. И в потомстве нашего потомства. Так вот, отъем средств производства у несправедливо обладающих ими классов или класса. Это отъем не в нашу пользу. Это обеспечение жизни и развития, то с чего мы начали, опять же, жизни и развития нашего потомства. Если мы не готовы подумать о очень близких от нас людях, близких хронологически, это о наших детях и внуках, то есть тех, с кем мы можем лично познакомиться при нашей жизни. Некоторые знакомятся даже, представляете, с правнуками. Так вот, если мы не способны позаботиться о настолько близком нашем потомстве, то что-то человеческое в нас исчезло настолько глубоко, что мы вполне людьми считаться не можем. Что, впрочем, является имманентным свойством, которое продуцирует буржуазия, которое продуцирует буржуазная общественно-экономическая формация – это расчеловечивание человека. Расчеловеченный человек и о потомстве в том числе позаботиться только не может, ну и не хочет, ему это абсолютно не важно, для него его даже дети могут оказаться абсолютно чужими людьми, кому они нужны? Они уже совершеннолетние, Скатертью. дорога. Так вот, заботясь о справедливом разделении, материальных итогов общественного производства, мы заботимся не о себе, а мы заботимся о своем потомстве в первую очередь. И поэтому справедливость таким образом имеет еще и вполне конкретные биологические функции, то есть выживание вида. И справедливость это вполне вычисляемая величина. Я бы сказал, несложная вычисляемая величина, она чисто арифметическая, доступная, не знаю, школьнику четвертого класса. – это в какой пропорции распределяются материальные блага, производимые обществом, как широко они распределяются между всеми или членами общества, и в каком количестве их производят так, чтобы всем хватило не только на продолжение жизнедеятельности, но и на развитие. Вот это и есть справедливость, которая достигается, опять же резюмирую, в нашей общественно-экономической формации, Устранением из уравнения частного присвоения результатов общественного труда, потому что уже весь мир, практически весь мир охвачен именно общественным производством. Причем как в рамках материального производства, так и в рамках уже и идейном, потому что кино у нас выпускают на весь мир буквально одни и те же люди, игрушки у нас делают совершенно... Усредненным обличенным, не поймешь, что -то, то ли это негр, то ли это китаец, то ли это мальчик, то ли это девочка. Тоже выпускают на весь мир одни и те же люди. Машины везде одинаковые, телефоны везде более менее одинаковые. Одежда тоже одинаковая. И везде мы кушаем шоколадку сникерс. Вот буквально от Лос-Анджелеса до Токио. То есть, универсификация процессов производства, она уже практически закончилась. Да, она идет она уже практически закончилась, но осталась мелочь – частное присвоение, которое уничтожает развитие всего общества. Это регрессивная черта, когда все производят, а присваивают немногие. Вот ее удаляем и получаем справедливое общество. Это очень простая основа, на которой строится крайне Непростая надстройка, в которой, я надеюсь, мы еще попробуем пожить и попробуем решить многие непростые задачи, с которыми не справились наши недалекие предки в Советском Союзе. На сегодня все. Всем пока.